0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts aus dem Hause Spiel des Jahres. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mein Name ist Jan Fischer. Diese Folge ist wieder ein spielerisches Quartett. Schon das elfte übrigens. In diesem Format sprechen drei Mitglieder der Jury Spiel des Jahres mit einem Gast über Spiele Neuerscheinungen. Das macht also 16 Meinungen zu vier aktuellen Spielen. In dieser Ausgabe ist Diana Dörth als Gast eingeladen. Sie ist Redaktionsassistentin beim Spiegel und schreibt für Spiegel Online regelmäßig Spielekritiken. Aus der Jury sind in dieser Folge Christoph Schlewinski, Harald Schrapers und Nico Wagner mit dabei. Die Runde wird moderiert von Harald Schrapers. Und damit viel Spaß und quartett ab!
1: Ja, herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung, Jan. Ja, dann äh, spreche ich hier nochmal alle hier in der ähm, Runde an. Also meine beiden Kollegen Nico Wagner und Christoph Schlewinski, Christoph aus der Kinderspieljury, Nico Wagner aus der Jury für Spiel des Jahres und Kennerspiel des Jahres. Und natürlich ähm, zu, als letzte genannt, aber heute unser Ehrengast ähm, Diana Dörth äh, als Gastkritikerin dabei. Wir haben ja immer eine Frau eingeladen, die uns ergänzt äh, mit unserer, in unserer Diskussion. Ähm, hallo Diana. Und vielleicht sagst du direkt mal dazu, was du so in deinem Leben so machst.
2: Ja, moin aus Hamburg. Ich bin beim Spiegel und da bin ich Redaktionsassistentin und habe aber das große Vergnügen, nebenher auch noch als Autorin beim Spiegel über Brettspiele schreiben zu dürfen.
1: Und was macht eine Redaktionsassistentin, wenn sie mal gerade nicht über Brettspiele schreibt?
2: Sie betreut ganz liebevoll alle Redakteure und Redakteurinnen bei den großen und kleinen Anfragen von Technik bestellen, Technik erklären, viel Technik erklären, ähm, zu den lustigsten Sachen, die man sich so vorstellen kann. Zu wie komme ich von hier nach New York in den nächsten drei Stunden und wie komme ich vielleicht auch mit Gepäck wieder zurück? Wie mache ich eine Abrechnung? Wo bekomme ich Hilfe bei allen Sachen? Das ist unser Job.
1: Und äh, wie bist du mal auf die Idee gekommen, dich für Brettspiele zu interessieren?
2: Das war eigentlich schon immer so ein Thema zu Hause. Es wurde immer gespielt, seit ich denken kann. Dann kam, wie bei allen anderen, das Studium. Es wurde ein bisschen weniger. Aber da ich in Köln studiert habe, beim WDR gearbeitet habe und gedacht, das kann nicht alles sein, habe ich ganz viele Jahre im Spielbrett in Köln gearbeitet und habe mit ganz großer Begeisterung Spiele verkauft. Und das hat mich dann nicht mehr losgelassen. Beim Spiel angekommen, habe ich dann so große Klappe gehabt, dass sie irgendwann die Schnauze voll von mir hatten und meinem Genöle und gesagt haben, äh, okay, nee, wenn du es besser kannst, dann mach.
1: Das ist ja schon mal schön. Hast du da auch mal Magic gespielt?
2: Oh ja, ganz, ganz viel mit meiner Schwester, die zehn Jahre jünger ist als ich und mir immer die Karten geklaut hat, als sie kleiner war. Ich hoffe, sie hört das. Kriege ich alle wieder, Fräulein. Ja, ganz viel.
1: Ja, und äh, wie kommen drauf äh, einfach deswegen, weil du hast uns ein Spiel mitgebracht, das ist ausgerechnet von Richard Garfield, dem äh, Erfinder von äh, Magic. Und äh, das heißt äh, Dungeons, Dice and Danger ist bei Alia erschienen. Und äh, Diana, du wirst uns jetzt sicherlich verraten, ob es noch ein zusätzliches Argument für dieses Spiel gibt, außer der Tatsache, dass es von Richard Garfield ist.
2: Ja, ich gebe zu, ich bin ein kleines Fangirl, da kann ich nicht anders. Wenn Richard Garfield draufsteht, wandert es sofort mit nach Hause. In dem Fall, äh, ja, lohnt sich auf jeden Fall. Das Spiel ist, wie der Name schon sagt, es kommt Danger drin vor, es kommt Würfel drin vor. Yay, großer Pluspunkt. Und es kommen Dungeons drin vor. Das ist für ein bis vier Spieler und dauert so ungefähr 30 Minuten, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Es ist ein sogenanntes Roll-and-Ride-Spiel. Das heißt, äh, jeder Spieler bekommt einen Spielbogen und darf dann das Würfelergebnis möglichst punktebringend auf seinem Bogen eintragen. Das kommt mit vier Schwierigkeitsstufen daher. Das heißt, jeder Dungeon wird ein bisschen schwieriger. Das ist was für die Einsteiger dabei, aber auch für die Profis. Wobei, die sind zum Glück alle ähnlich aufgebaut. Das heißt, hat man die Spielregeln einmal verschwunden, dann wird es dann nicht mehr unbedingt schwieriger. Tja, was ist das Ziel der Klassiker? Ich will die meisten Punkte haben. Wie bekomme ich die? Ich muss die meisten Monster vermöbeln, Schätze entdecken und Boni kassieren. Um, ja, gucken wir uns den Spielbogen an. Was ist da drauf? In jedem Fall einer dieser vier fetten, schön gezeichneten großen Dungeons. Viele miteinander verbundene Wege. Die meisten Felder haben Zahlen von 2 bis zwölf. Auf den größeren sind dann Räume drauf mit Schätzen. Und natürlich den Monstern. Die dürfen nicht fehlen. Um, neben unserem großen Dungeon ist noch eine Leiste für unsere Lebenspunkte. Die ist erschreckend kurz. Daneben gibt es noch Spezialfähigkeiten, die wir im Laufe des Spiels freispielen können. Und unten drunter können wir noch die Boni eintragen und die Punkte, die wir hoffentlich bekommen. Ähm, ja, wie sieht so ein Spielzug aus? Das Ganze hat fünf Würfel. Ein weißer, vier schwarze. Bin ich die aktive Spielerin? Dann darf ich alle Würfel nutzen. Meine Mitspieler leider nur die vier weißen. Ich muss dann, wenn ich gewürfelt habe, mit zwei Würfelpaaren jeweils eine Summe bilden. Das heißt, ich bekomme zwei Zahlen. Und dazu muss ich mir dann zwei passende Zahlenfelder suchen und darf die ankreuzen. Ich darf aber jeden Würfel nur ein einziges Mal nutzen. Ankreuzen kann ich die grünen Startfelder immer so, sie noch frei sind. Und danach halt Felder, die schon an ein angeschlossenes Feld anschließen. Das ist wie beim klassischen Abenteuer. Ich kann halt nur Wege nutzen, wo ich schon lang gelatscht bin. Der Rest geht halt nicht. Das Gemeine ist aber, ich muss diese zwei Summen eintragen. Ich kann jetzt nicht sagen, die zweite Zahl passt mir nicht, die ist ein bisschen doof, die lasse ich jetzt mal verfallen. Das geht nicht. Immer, wenn ich eine Zahl nicht eintragen kann, dann muss ich leider ein Kreuzchen auf meiner Lebensliste machen und die wird dann kürzer. Bin ich da am Ende angelangt, ist das Spiel für mich vorbei. So, jetzt will ich aber nicht nur diese ollen Zahlenfelder ankreuzen, ich will natürlich auch ein paar Monster vermöbeln. Die Monsterfelder haben neben den sehr schön gezeichneten Monstern auch noch kleine Kästchen zum Markieren der Treffer. Kleine Monster, wenig Kästchen, große Monster, viele Kästchen, da muss ich schon ordentlich draufwürfeln, bevor die platt sind. Na, die Monster geben an, mit welchen gewürfelten Zahlen man Treffer bei ihnen landet. Ähm, die, manche von den Zahlen muss man erst freispielen durch Felder drumherum. Andere funktionieren von Anfang an. Und selbstverständlich, wie sich das für ein ordentliches Monster lohnt, äh, gehört, wenn ich es platt gemacht habe, dann kriege ich auch eine Belohnung. Wobei man muss vorsichtig sein, die großen Monster machen auch ein bisschen Schaden. Hat man sie denn als erste platt gemacht? Ja, das Spiel endet, wenn alle Monster, egal von wem, einmal erledigt worden sind. Und wenn kein Spieler mehr am Leben ist. Eins von beiden passiert garantiert. Das Spiel ist irre schnell erklärt. Ich habe es geschafft, es mit Grundschülern in Klasse zu spielen. Ich habe es aber auch mit meiner 67-jährigen Nachbarin gespielt. Alle waren sofort begeistert und dabei. Das ähm, Zusammenspiel aus Thema, also dass ich da in so einem Dungeon bin. Es gibt vier verschiedene Dungeons von Wäldern. Es gibt den Friedhof. Es kommen Dinosaurier drin vor. Ähm, das zusammen mit dieser Mechanik, dass ich würfeln muss und dass alles ziemlich flott geht, das hat mich sofort überzeugt. Das ist wie im echten Abenteuer, diese unerwarteten, unerfreulichen Würfelergebnisse müssen da irgendwie eingebaut werden. Manchmal ist es eine Sackkasse, manchmal muss ich wieder zurückgehen, manchmal komme ich einfach nicht weiter. Es ist ein bisschen so ein kleiner Wettlauf. Sind die anderen schneller als ich? Lohnt es sich jetzt eher, so ein Boni noch zu kassieren oder das Monster platt zu machen? Ich fand es total angenehm, dass ich nicht lange abwägen kann. Alle spielen gleichzeitig. Es geht zack, zack. Und ähm, was ich als Bonus empfunden habe, ich kann das Spiel tatsächlich gut alleine spielen. Und nicht nur, ja, es ist okay, alleine zu spielen, sondern ich habe mich dabei ertappt, dass ich durch die ersten beiden Blöcke wirklich durchgerauscht bin, weil ich immer mal wieder eine Partie gespielt habe. Also mich hat es auf jeden Fall total überzeugt. Das bleibt hier, das gebe ich nicht wieder ja.
1: Herzlichen Dank, äh, immerhin. Das ist ja schon mal große Begeisterung. Aber wie sehen es
3: die anderen? Christoph, wie äh, findest du das Spiel? gemischt, sagen wir mal. Bei mir kam Es es kam auch tatsächlich sehr gemischt an, bei mir, obwohl ich auch ein großer Richard Garfield Fan bin und sogar mal, ohne dass ich es wusste, neben Richard Garfields Vater saß und mich mit dem über äh, Spiele unterhielt, weil er eine Tüte mit Spiele bei hat. Und dann äh, kam man ins Gespräch und dann sagte er irgendwann, ja, mein Sohn macht auch was mit Spielen. Und ich so, ach nee, was denn? Ja, der erfindet die. Ich sag, was hat er denn empfunden? Ja, sowas Magic. Ich so, oh, Fanboy. Fanboy war Gänsehaut-Moment, war ganz toll. So, das nur dazu. Also Richard Garfi finde ich toll. Und auch seine Spiele finde ich toll. Und hier, ob man das gut findet oder nicht, hängt davon ab, wie man den Einsteigerplan, Ob der gut funktioniert oder nicht. Denn der hat, finde ich, im Vergleich zu den anderen Plänen, kommt man an manchen Stellen nur weiter mit einer 2 oder 12. Das ist ganz merkwürdig. Alle bei den anderen Plänen sind die Zweier und Zwölfer relativ am Rand verteilt, aber bei dem ersten Plan, dem Einsteigerplan, da wird man, wenn man eine, an manchen Stellen, wenn man keine zwei oder zwölf hat, kommt man einfach an manche Sachen nicht ran. Und dann kann das sein, dass alle irgendwann diese Zweier oder Zwölfer brauchen und dann kann das schon eine langwierige Angelegenheit werden. Dann sinken die Lebenspunkte, Lebenspunkte. Und unter Umständen scheidet man auch ganz aus aus dem Spiel, hat überhaupt nichts äh, erreicht dann äh, letztendlich. Gut, das kann im Dungeon stirbt man auch einfach, das kann passieren. Aber wenn das passiert, waren die Mitspieler für eine zweite Partie nicht mehr zu überzeugen. Das, krieg, das kriegte ich nicht hin. Ähm, bei anderen Plänen sah das dann schon anders aus. Dem Plan mit der Pyramide zum Beispiel, wo es so ein Teleporterfeld gibt, wo man auch plötzlich auf der anderen Seite vom Spielplan an weitermachen kann, da habe ich das Gefühl, da sind die Zahlen anders verteilt. Und ähm, die, also die, die schwierigeren Pläne, also außer dem Einsteigerplan, machen da wesentlich mehr Spaß. Aber wenn die Leute so ein Spiel sich kaufen und sehen, ah, wir müssen hier mit dem Einsteigerplan anfangen, wie heißt der, die uh, Angry Animals, nein, die Annoyed Animals, dann, ähm, äh, dann kann das sein, dass das an dem Einsteigerplan scheitert. Und das fand ich ein bisschen schade. Ähm, und man muss viel gucken. Man würfelt mal die beiden Zahlen und man sucht unter Umständen auch. Unter, also man kann unter Umständen wahnsinnig lange suchen, bis man da das alles so im Überblick hat. Aber alleine spiele ich das gerne. Weil alleine ist auch keiner da, der mit dem Fuß tippt oder mal so sich räuspert oder so, ne? ähm, Oder mir so einen Blick zuwirft. Sondern alleine kann ich ganz in Ruhe gucken und kann das ja auch in Etappen spielen und so. Denn ich finde die Gestaltung, diese, diese Spielpläne, diese Ankreuzpläne die sind super groß gemacht, die sind super schön gestaltet. Ähm, was dem Spiel sehr gut getan hätte, finde ich. Und das weiß ich auch gar nicht, warum das nicht drin ist. Die Würf Man kann das Würfelergebnis nicht verändern. Das wäre eigentlich, finde ich, also gerade für so ein Fantasy-Spiel, wo man mal einen Zaubertrank finden könnte oder irgendwas, ich weiß nicht genau, also, dass man, dass man die, die Würfel manipulieren kann, das ist gar nicht drin. Aber das wäre für das Spiel, gerade wenn es um Monster geht und um so viele verschiedene Zahlen und Ankreuzmöglichkeiten, wäre das für mich optimal gewesen. Hätte ich auch gar nicht so viel zu meckern, glaube ich.
1: Gottes Willen, da auch die Würfel manipulieren, dann dauert das ja noch länger, wenn die Leute darüber auch noch nachdenken. Also Ach, ich, kann, ich, ich, nicht so kann, an. ich kann dir da nicht zustimmen, äh, ähm, Christoph, weil äh, wir würfeln ja nicht nur mit zwei Würfeln und dann weiß man ja, da fällt meistens die sieben und die zwei und die zwölf fast nie. Jetzt haben wir jetzt keinen Mathematiker hier in der Runde, so einen äh, Statistiker, der erklärt, wie das mit vier Würfeln ist, aber ich hatte das Gefühl, dass zwei und zwölf auch total häufig fällt, zumindest eine gewisse Zufälligkeit im Würfelergebnis fand. Ich aber bevor wir jetzt, bevor ich in die Details äh, gehe, vielleicht doch zuerst Nico, ob äh, er äh, mit den Würfeln den, äh, der Würfelzufälligkeit besser oder schlechter zurechtgekommen ist.
4: Das hat sich bei mir mit der Zeit so ein bisschen entwickelt. Anfang ging es mir tatsächlich auch so wie Christoph und ich mache auch nach wie vor die Erfahrung, wenn ich Leuten dieses Spiel neu zeige, dann haben die das gleiche Problem. Ich finde, man lernt seine Umgebung so langsam kennen. Also irgendwann weiß ich auch, wo sind gewisse Felder in welchen Plänen. Und dann muss ich auch nicht mehr so lange suchen. Aber prinzipiell muss ich euch schon recht geben. Ich hatte oft das Gefühl, als würde mein Held immer in so einen Raum reinstolpern. Und dann vergisst er auf einmal, wo er ist im Dungeon und muss ich so umgucken und so, hä, hä, sag mal, wo geht's jetzt irgendwie weiter? Ähm, und dann muss man da wirklich schauen, welche Summen kann man da schön bilden. Diana hat ja gerade schon gesagt, in der ersten Klasse hat sie es auch schon gespielt. Kann ich mir gut vorstellen, weil Grundrechenarten wie Addition muss man da wirklich häufig verwenden. Ja, aber an sich fand ich das tatsächlich dann auch eher nervig zu Beginn. Und ich habe mich jetzt aber doch ganz gut angefreundet mit den späteren Plänen, also gerade der dritte und der vierte, das sind die glaube ich mit den Dinosauriern und wo es diese Teleporter gibt, äh, die gefallen mir richtig gut. Ich habe einfach nur das Problem, was vorher schon angesprochen worden ist, ich brauche dafür eigentlich eine feste Gruppe oder müsste es alleine spielen. Denn immer wenn ich es jemandem neu zeige, muss ich diesen Einsteigerplan nutzen und den finde ich tatsächlich auch nicht so einsteigerfreundlich. Und ähm, auch ich mag Vincent Dutré, der das ja gestaltet hat, eigentlich ganz gerne und ich mag auch diesen ganzen Look. Mir ist es aber tatsächlich durch alles, was da auch so im Hintergrund passiert, ein bisschen zu unaufgeräumt. Also das unterstützt mich nicht dabei, dann wirklich äh, schnell den Weg zu finden. Und was eine relativ schnelle Würfelschnetzelei in einem Kerker sein könnte, ist dann häufig auch wirklich bei uns eine Dreiviertelstunde bis Stunde sogar. Und das finde ich dann irgendwie doch ein bisschen zu viel.
1: Cam Candle ist der ähm, Illustrator, der das gemacht hat. Den anderen, den französischen Illustrator, den du gerade genannt hast, der kommt nachher erst. Jetzt mal kurz noch äh, zu meiner äh, Kritik an diesem Spiel. Also ich fand es auch zu unübersichtlich. Ich hatte nachher das Gefühl, ich habe da eigentlich keine Lust mehr, das so analog zu spielen, weil ich war die ganze Zeit nur noch am Scannen und meine Mitspielenden auch, wo ist die gewürfelte Zahl überhaupt noch auf meinem Plan vorhanden, so sodass ich sie theoretisch ankreuzen könnte. Erst wenn ich das weiß, wo was ist, dann kommt dann die Entscheidungsphase und das war mir äh, zu lange und ich hatte dann gehofft, eigentlich ist das ein Spiel, das man eigentlich in der Computerumsetzung spielen müsste und prompt eine Woche später hatte Brettspielwelt.de genau dieses Spiel im Angebot und die Hoffnung war erfüllt, weil ich spiele grundsätzlich nicht alleine, also ich will wenigstens ein, selbst wenn er weit von mir entfernt sitzt, dann wenigstens doch einen menschlichen Gegner oder eine Gegnerin da haben und dann läuft es so ganz fluffig, wobei ich dann aber gemerkt habe, dann interessiert mich gar nicht mehr, was die Würfel sind oder ich beschäftige mich gar nicht mehr echt mit den Würfeln, sondern ich probiere dann nur noch durch mit meiner Maus, an welcher Stelle leuchtet das Feld auf, äh, damit ich dort äh, was äh, ankreuzen kann und komme äh, so voran. Also dieses Spiel hat es auch deswegen, glaube ich, nicht leicht, weil diese Idee, äh, Würfeln und dann anschließend etwas ankreuzen, gerade total modern ist und in diesem Jahr gleich, glaube ich, vier Spiele jetzt gekommen sind, die hier Roll and Ride machen und die irgendwas verbinden wollen, also wo man weiterkommen möchte und so eine Verbindung oft herstellen möchte. Da gibt es auch so Sonderwertungen und es gibt ein Spiel, da gibt es eine Deutschlandreise, wo man vorwärts kommen muss, Da gibt es ein Spiel, da werden so Grenzbefestigungen verlängert und dann gibt es auch ein Spiel mit Bergsteigen, da kommen wir wahrscheinlich noch mal später in einem anderen Quartett drauf, zu sprechen und äh, deswegen äh, muss ich da Dungeons, Dice and Danger ein bisschen einreihen äh, in diese Richtung und äh, ich war mir dann, nachdem ich dann doch durch diese Computerumsetzung es sehr oft gespielt habe, habe ich jetzt schon den Spaß so ein bisschen dran verloren, weil es hat kann wirklich jetzt auch nichts Wesentliches hinzusetzen an ähm, spielerischen Besonderheiten, die dann einfach da noch eine Rolle spielen, wo ich sagen würde, okay, das ist jetzt etwas, was in meiner Sammlung bleiben würde.
4: Also erstmal, Harald, äh, du hast vollkommen recht. Ich weiß gar nicht, wie mir der vor jetzt gerade passiert ist, aber sieht sehr ähnlich aus zu dem, was Vincent dieter sonst immer so macht. Ähm, ich wollte nochmal nachfragen, wie geht es euch denn mit den Detailregeln? Weil ich finde, die reißen mich auch oft so ein bisschen aus dieser Stimmigkeit des Themas hinaus. Also einfach so Sachen wie, äh, wenn einer so ein Tier erlegt hat, dann kriegen alle anderen da auch gleich noch ein Kreuz mit rein. Ähm, warum ist das eigentlich für alle anderen noch da, wenn es einer schon erlegt hat? Also das ist auch irgendwie insgesamt nicht so stimmig von dem ganzen, von dem ganzen Setting her. Ich weiß, wie, wie habt ihr das empfunden?
2: Ich fand, das war wirklich, wenn man ein-, zweimal das gespielt hat, dann war das drin. Also ich fand das Umschalten von, ich spiele es alleine und muss mich nicht absprechen mit jemand, weil ich habe das Monster jetzt alleine platt gemacht, zu, ich spiele es jetzt wieder mit anderen. Das fand ich tatsächlich auch ein bisschen holprig, aber nach der zweiten Runde, wenn ich es mit anderen gespielt habe, war das einfach eine Regel. ne ist halt klar, ich muss Bescheid sagen, yeah, ich habe es Monster Edge. Es hat dann bei uns eher dazu geführt, dass alle wieder so ein bisschen dieses, dieses Wettlauf-Feeling hatten. Dieses, ah, warte, jetzt haben wir aber gar nicht mehr so viele Monster. Was mache ich denn jetzt? Boni, Monster, was jetzt? so Das fand ich eigentlich nicht so also ne, beim ersten Mal klar, dann war es ein bisschen, hell, ach so hätte ich Bescheid sagen müssen, hm, Mist, habe ich vergessen. Aber zweite, dritte Runde war das einfach drin.
3: Ja, das, das war bei uns genauso. Und was die, was, was das ganze Hintergrund, klar, das ist natürlich, da ist viel los auf dem Plan mit der Grafik und so weiter. Aber das ist so schön gemacht. Also man kann da, wenn jetzt mal einer ähm, länger braucht zum Nachdenken, dann kann man da so viel entdecken, finde ich, das macht diese ganze, also das hat schon eine gute Stimmung. Da kann man überhaupt gar nicht meckern, finde ich. Dieses Ganze durch den Dungeon gehen und wie die Felder aufgebaut sind und das mal, also wenn man, wenn man so eine Affinität hat zu Fantasy-Sachen und zu Dungeon-Crawlern und dann sieht, wie schön das alles gestaltet ist, das ist schon ein großer Pluspunkt, finde ich, bei dem Spiel. Das hebt es auch so ein bisschen raus von so etwas nüchtereren Roll und Rides, weil es einfach an jeder Stelle ganz liebevoll gemacht ist. Und diese Detailregeln, es ist halt ein bisschen gehobener. Ich meine, Alea ist jetzt nicht bekannt für Familienspiele. Ne? Man muss schon, das ist jetzt schon im leicht Gehobenen. Ähm, insofern, die Leute, die dann was von Alea spielen, die, glaube ich, sind schon sich bewusst, dass da so ein paar kleine Detailregeln kommen könnten. Also das, da hatte ich jetzt ehrlich gesagt auch keine großen Schwierigkeiten mit. Herzlichen Dank, Diana, dass du uns dieses Spiel äh,
1: mitgebracht hast. Ähm, das ist tatsächlich äh, für heute schon das größte Spiel, das wir haben, obwohl die Schachtel gar nicht besonders äh, groß ist und äh, das ist schon ähm, heute mal ein äh, spielerisches Quartett mit eher, ja, Kleinigkeiten, aber ähm, Nico wird als nächstes dran kommen, äh, wird uns begründen, warum das, was in der doch kleinen Schachtel, ziemlich kleinen Schachtel, etwas größer als äh, so Kartenspiel, ist eigentlich nicht das Kleinste heute. das kommt nämlich noch später. Was in dieser kleinen Schachtel denn äh, so drin ist an spielerischem Gehalt, weil das eine hat mit dem anderen ja erstmal nichts zu tun. Das ist nämlich das Spiel Jekyll vs. Hyde. Äh, erschienen ist es bei Nice Game and Mandu Games und äh, der Autor ist ein Koreaner, Geno Nil. und äh, den äh, Illustrator, den hast du vorhin schon fälschlich äh, dem anderen Spiel äh, zugewiesen. Macht aber nichts. Ähm, ist jedenfalls auch ganz äh, schön gezeichnet und äh, es ist ein Zwei-Personen-Spiel. Warum bringst du dieses Spiel mit, Nico?
4: Es ist vor allem nicht nur ein Zwei-Personen-Spiel, es ist ein Zwei-Personen-Stichspiel. Und da gab es ja zwar schon mal den Fuchs im Wald und vielleicht noch ein, zwei andere Kandidaten, aber es ist schon ein sehr seltenes Genre, was noch nicht so ausgelutscht ist wie viele andere. Und ähm, ich komme ja aus äh, München ursprünglich und habe da so einen ganz langen Schafkopf-Hintergrund. Also Stichspiele, das ist wirklich, ah, da geht mir das Herz auf. Und ähm, das Spiel schafft es wirklich richtig gut mich herauszufordern. Aber erstmal, worum geht's denn? Also Jekyll vs. Hyde, wer die Geschichte nicht kennt, ähm, es gibt dann einen Doktor, der macht so ein bisschen Selbstexperimente und darüber wird er dann so wahnsinnig mit der Zeit. Und das versucht, dieses Spiel abzubilden, denn es gibt eben den Jekyll, der versucht, nicht wahnsinnig zu werden und der Mr. Hyde versucht, das Ganze eben zu schaffen. Und das wird abgebildet im Spiel über die Differenz der Stiche, die man macht. Also in jeder Runde, drei werden insgesamt gespielt, werden zehn Stiche gemacht und je nachdem, wie groß die Differenz ist, bei 5 und 5 Stiche gemacht, wäre die eben 0 oder 6 und 4, wäre sie 2 und so weiter und so fort, ähm, läuft der Mr. Hyde in Richtung Wahnsinnigkeit. Hatte das nach drei Runden geschafft, zehn Schritte zu machen, dann ist wirklich die Person wahnsinnig geworden. Hat der ähm, Dr. Jekyll das verhindert, dann hat eben diese Person gewonnen. Und das ist wirklich tatsächlich sehr spannend, denn eigentlich ist es von den Regeln her ganz einfach. Wir haben einfach nur drei Farben mit den Zahlen 1 bis 7, es gelten so die üblichen Stichspielregeln, das heißt, wird eine Farbe gespielt, muss der andere die bedienen und dann haben wir noch Tränke. Und über die Tränke kann ich Sonderfunktionen auslösen, wie zum Beispiel Karten zu tauschen oder Stiche dem, dem Gegner noch abzunehmen. Und das Interessante ist, oder sind eigentlich zwei Punkte, das ist zum einen eben, wann löse ich diese Effekte aus und wann spiele ich welche Farbe, denn erst durch das Ausspielen der Farben wird auch, Festgelegt, welche Farbe ist denn die stärkste, also welche ist der höchste Trumpf. Spiele ich von diesen drei Farben lila, grün und rot? Zuerst eine lila eine Karte, dann sind auf jeden Fall grün und rot stärker. Und das fordert mich wirklich so, dass ich äh, mir am Anfang schon überlegen muss, ja, wie möchte ich denn in welcher Reihenfolge diese Farben ausspielen, um vielleicht mein Blatt stärker oder schwächer zu machen. Und natürlich auch wenn ich äh, diese Effekte nutzen will, wann setze ich die sinnvoll ein? Denn immer, wenn ich so einen Trank ausspiele und äh, mir dann eine Farbe wünschen darf, die der andere beigeben muss, dann löse ich die zu der Farbe passenden äh, Aktionen aus. Und das ist wirklich ein Stichspiel, wo es nicht nur darum geht, ganz simpel die Dinger runterzukloppen, sondern vor jeder Runde muss ich mir schon so eine kleine Taktik zurechtlegen oder Strategie auch und äh, muss dann versuchen, die durchzuziehen. Und ähm, das finde ich wirklich sehr spannend. Ein kleines Detail habe ich noch vergessen, vor jeder Runde werden auch noch Karten ausgetauscht. Das heißt, da habe ich auch noch so ein bisschen in der Hand, was gebe ich dem anderen mit und was nicht. Und das finde ich wirklich sehr, sehr reizvoll, dann äh, auch aufgrund dieser Asymmetrie jede Runde vielleicht in einer anderen Rolle das Ganze dann auch auszuprobieren und zu schauen, ähm, ja, kriege ich denn meine Taktik hier durch mit den Karten, die mir gegeben sind. Spannend macht es das Ganze auch, weil fünf Karten jedes Mal rauskommen. Ich kann mir also nicht so ganz sicher sein, welche Karten sind denn überhaupt drin im Spiel. Ja, und ähm, wie gesagt, kann ich äh, wirklich stundenlang spielen. Wir haben das schon mehrere Runden hintereinander gespielt und es wird einfach nicht langweilig.
1: Ich habe von jemandem gehört, der sagte, das ist das beste Zwei-Personen-Stichspiel aller Zeiten. Ich wusste jetzt nicht genau, ob das jetzt ein echtes Lob ist, weil ich kenne überhaupt nur zwei und da ist das mit der Chance von eins zu eins ja locker hinzukriegen. Diana, bist du eher Wizard-Fan oder eher Doppelkopf-Fan oder überhaupt Stichspiel-Fan?
2: Ja, ich muss ja gestehen, ich habe so eine On-Off-Beziehung zu Stichspielen. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich welche gespielt habe, das fühlt sich an wie Arbeit. Also wenn ich mich jetzt nur gut genug konzentriere und fein mitzähle, dann kriege ich schon ungefähr meine Chancen raus, ob es sich jetzt noch lohnt, weiterzuspielen oder ob ich schon einpacken kann. Und dann kommt immer mal wieder so ein Stichspiel raus, wo ich denke, oh wow, das ist anders, das ist cool. Und tatsächlich war Jekyll vs. Hyde eins davon. Ich fand den Riesenvorteil war, dass Leute, die nicht so gerne Stichspiele spielen oder dann sich nicht so die Arbeit machen wollen, sich zu konzentrieren, die spielen halt halt Die spielen halt einfach total destruktiv, was sie wollen, wie sie wollen. Und Jekyll muss sich anpassen. Der muss der Strategie folgen. Der muss reagieren. Das fand ich super. Das hat dazu geführt, dass ich das Spiel ähm, mit Leuten spielen konnte, die absolut gesagt haben, Stichspiel, geh mir weg, will ich nichts von wissen. Und hinterher gesagt haben, das ist großartig. Ich mochte total dieses destruktive Verhalten, was sich in der Spielmechanik widerspielt, passend zur literarischen Vorlage, das war Bäm, das war ein Knaller. Auch diese fette Metallfigur, die ja schon allein durch ihr Gewicht gefühlt so langsam dem Wahnsinn entgegentreibt, das hat total Spaß gemacht. Und dann hat man noch diese Tränke, die das Ganze noch so ein bisschen reißen können. Also auf jeden Fall seit langem mal wieder ein Stichspiel, wo ich gesagt habe, bin ich dabei, bleibe ich dabei, werde ich äh, weiterempfehlen. Fand ich richtig, richtig gut.
3: Christoph, was, hältst du von Stichspielen? Ich liebe Stichspiele, ich hasse allerdings Skat, weil genau das, was Diana gerade sagte, ist nämlich das Problem, ich bin entweder, ich sag mal, auch zu dumm vielleicht, man will ja auch gar nicht so, man muss sich ja auch nämlich das mitzählen und äh, wirklich im Kopf behalten, was ist raus und was nicht, da, und gerade bei Skat, äh, zum Kotzen, aber andere, also Doppelkopf zum Beispiel liebe ich, weil immer, es ja dann äh, wechselnde Partnerschaften immer sind, das finde ich interessant, ansonsten Stichspiele bin ich immer dabei. Zwei-Personen-Stichspieler ist je nachdem, mit wem ich spiele, denn es gibt in meinen äh, Spielerkreisen Leute, die haben es dann eher besser drauf als ich, gerade im Zwei-Personen-Bereich und da bin ich dann eher nur so Mitspieler. Ähm, bei Jekyll und Hyde ist das ähnlich. Ich <lacht> habe es selten gewonnen. Ähm, es ist, äh, also es, es hat dadurch, dass man man kann natürlich, wie Nico sagte, schon so ein bisschen taktieren mit seiner Startern und gucken, was kann man da versuchen mit zumindest. Aber da ja auch durch diese Trankkarten dann die Farbeneigenschaften ausgelöst werden und dadurch auch die, die Trumpfwertigkeit der Farben plötzlich wieder zunichte gemacht werden können, ist man in dem Spiel auch von der inneren Anspannung her, schwankt man immer zwischen Jekyll und Hyde. Man ist entweder ganz ruhig und denkt sich, alles ah, geht auf, oder plötzlich passiert irgendwas und dann sind alle, alle Trumpffarben wieder nicht, dann werden die wieder neu verteilt, die Wertigkeiten, und man dann steigt der Heid so in einem hoch und man denkt sich so, ah, das kann doch jetzt nicht wahr sein, und alles ist kaputt. Man kann das dem anderen natürlich auch zufügen und das ist sehr ja schön, weil das macht dann dem Spiel, äh, das, der Name des Spiels setzt sich in den Emotionen der der Mitspielerfest, das, das wechselt immer schön im Ping-Pong hin und her. Es ist schon wirklich faszinierend, was dass das ein Zwei-Personen-Stichspiel so flüssig funktioniert. Das finde ich eine unfassbare Leistung und es ist immer spannend, auch wenn ich oft verliere. Ist es ist trotzdem immer spannend und das ist schon wirklich... also wenn ich weiß schon, dass ich anfange zu spielen und meine Gewinnchancen sind nicht so hoch, aber ich spiele trotzdem gerne mit, dann weiß ich, das bleibt bei mir im Regal wahrscheinlich für alle Zeit. Beim
1: Zwei-Personen-Spiel ist die Gewinnchance ja immerhin 1 zu 1. Das ist ja doch höher als bei vielen anderen Spielen. Ja, aber
3: nicht bei mir. Ich weiß auch nicht, warum. Aber nicht bei mir. Ich habe ich hab keine Ahnung, was da mit mir los ist. Also ich
1: glaube auch, ähm, also eigentlich, äh, ich habe ja auch eine gewisse Skepsis gegenüber Stichspielen und zwar äh, gegen so traditionelle wie Skat oder Doppelkopf, weil die werden ja schon gar nicht mehr spielerisch gespielt, sondern da treffen sie immer dieselben Leute. Und äh, da gibt es äh, ein Gesetz, was gemacht werden kann. Dann schreien die sich an. Äh, habe ich oft in der Kneipe gesehen, wo wo ich hier jeden Mittwoch, glaube ich, immer dieselbe Gruppe getroffen habe und ich dann daneben äh, saß am Nachmittag, weil ich da früher auch äh, im Marketing beschäftigt war, so also da knapp, die haben sich nur die ganze Zeit angeschrien, welche Fehler der andere schon wieder gemacht hat und dass man in der Situation unbedingt das machen müsste. Das ist das Gegenteil dessen, was ich unter spielerischem Spiel verstehe. Und ich bin nun mal ein großer Anhänger von Spielen, die auch spielerisch sind. Und äh, deswegen äh, habe ich eine Skepsis gegenüber dieser Art. Äh, Stichspiele zu spielen, nämlich sie quasi sportlich zu spielen. Aber ich habe überhaupt keinen Sch äh Scheu vor zu Jekyll vs. Hyde, äh, weil, äh, ihr habt es alles schon gesagt, es ist einfach großartig, äh, wie es gemacht wurde. Und äh, gerade die Tränke, also die Sonderkarten, die dazwischen kommen, äh, die äh, brechen auch äh, natürlich immer wieder so ein bisschen die Systematik. Also selbst der, der äh, perfekt im Stichspiel äh, ist, der kann dies noch nicht automatisch vorberechnen. So also muss ich selber auch noch mal einarbeiten, wie diese überraschenden Wechsel, die durch diese Tränke entstehen, gemanagt werden können. Die einzige Kritik, die ich an dem Spiel habe, ist, dass für jemanden, der wie ich in der literarischen Vorlage jetzt nicht so bewandert war, dem Spielbrett nicht so gut entnehmen konnte, wer jetzt wo steht, und welche ähm, Regel, also welches Ziel die beiden Seiten haben. Und da hätte ich mir gewünscht, dass auf der einen Seite einfach gestanden hätte. Hier, äh, du bist der, der darauf äh, spielt, eine möglichst große Differenz bei den Stichen zu haben. Und auf der anderen Seite hätte gestanden, meinetwegen durch ein Symbol oder auch durch Text, mir egal, nur ich hätte sehen können. Hier, du, deine Aufgabe ist es, möglichst ein Gleichgewicht herzustellen. Und dann hätte mir das äh, den Einstieg in dieses Spiel deutlich erleichtert, also so kommen wir dann auch auf den Illustrator zurück, der, fände ich, etwas weniger schön hätte zeichnen können, sondern mehr praktisch, pragmatisch, so dass es mir gefallen hätte, aber sonst habe ich nichts einzuwenden.
4: Also auf jeden Fall, muss ich zum Abschluss nochmal sagen, großartiges mentales Trauziehen, was hier stattfindet und gerade diese Momente, die ich auch angesprochen habe, wenn man dann mit den Aktionen nochmal was macht, die können ja echt nochmal so eine ganze Runde drehen. Also du du hast schon gedacht, ah, das muss ich jetzt irgendwie abschenken und dann passieren durch diese Effekte echt nochmal so so ganz krasse Wendungen in diesem Spiel. Also wirklich hoch emotional und ähm, das Schöne ist ja bei einem zwei personen Stichspiel, Harald, du kannst dich einfach über dich selber ärgern, dass du was falsch gemacht hast und nicht, dass die anderen sich nicht an die Regeln gehalten haben. <lacht> das ist auf jeden Fall super. Also ich gebe euch da recht, da ist so viel Emotion drin und gerade deswegen passt ja das Thema wahrscheinlich auch so schön, dass man hier seinen Verstand verliert. Ja,
1: ja herzlichen Dank. Und äh, das war ja schon mal äh, ein letztlich für ein zwei personen relativ emotionaler Titel, haben wir zumindest so jetzt beschrieben. Offensichtlich haben wir es auch so erlebt. Aber der Christoph hat jetzt ein Spiel dabei, das ist noch viel emotionaler. Äh, das heißt nämlich äh, Fabula Rasa, Tell Your Stories. Ähm, Seemannsgarn, da gibt es mehrere von in dem Fall ist die Ausgabe Seemannsgarn Nico Böhnke hat sich das einfallen lassen und erschienen ist es bei Hoch Jawohl,
3: so ist es und es ist ein Erzähl-Memory-Spiel und ähm, äh, ich rede gerne also auch täglich und deswegen ist es, da äh, dachte ich mir schon, ach, Erzählspiele finde ich immer toll, man fängt an, der Startspieler fängt an und zieht als erstes sechs Karten, da sind je nachdem, was für eine Ausgabe man hat, in dem Fall Seemannsgarn, sind da alles Piraten oder Seemannsgarn-technische Bilder drauf, irgendwelche, da sind eine, ein Kraken greift ein Boot an, da ist ein, äh, ein Säbel oder was, also alles, was mit Seemannsgarn in irgendeiner Form zu tun haben könnte. Der Startspieler zieht sechs Karten, guckt sich die äh, Motive an und fängt an, eine Geschichte zu erzählen, indem er immer, wenn er ein Motiv einer Karte benutzt, legt er die Karte auf einen offenen Ablagestapel. Und wenn er die sechs Bilder in die Geschichte eingebaut hat, dann wird der Ablagestapel umgedreht und dann kriegt der nächste Spieler den und dann geht das Spiel eigentlich los. Der würfelt nämlich erstmal mit dem Würfel der nächste Spieler und hat eine 3 gewürfelt, zählt er die dritte Karte ab und legt die offen in die Tischmitte und muss jetzt auch eine Geschichte erzählen und muss die Motive in der Reihenfolge, wie sie im Stapel liegen, benutzen und zwar muss er sich daran erinnern. Das heißt, immer wenn er ein Motiv genannt hat, dann dreht er die Karte um und guckt, ob es richtig war. Hat er das so durchgestanden, die Geschichte, und hat er alles in der Reihenfolge benutzt, dann kriegt der A die Karte, die in der Tischmitte lag, die offene, die kriegt er dann als äh, Siegpunkt. Und danach zieht er zwei weitere Karten, Erweitert die Geschichte um diese beiden Motive, die kommen wieder ob, oben auf den offenen Ablagestapel, dann wird das Ding wieder umgedreht, der nächste Spieler kriegt das, würfelt, eine Karte kommt raus und so geht das die ganze Zeit immer weiter. Das heißt, der Stapel wächst immer ein bisschen weiter und irgendwann kommt der Punkt, da sitzt man da und sagt, okay, alles klar, dann kam der Kraken, der hat das Boot angegriffen und dann kamen die fliegenden Fische und dann, äh, dann weiß man es einfach nicht mehr. Aber ich kann dir und, helfen. Ja, eben. Und dann, äh, kann, man, dann kann man sagen, kann mir, bitte einer, kann mir bitte einer helfen? Und dann kann man sich anbieten. Ne? Dann geht es um die Karte, die mir nicht einfällt, uns verrecken nicht. Wenn mir jemand helfen kann und lag richtig und wir erzählen die Geschichte richtig zu Ende, dann kriegt er diese Karte und ich kriege die Karte, die in der Mitte liegt. Also hat jeder was davon. Es kann aber auch sein, dass ich einfach weiß, was als nächstes kommt und dann habe ich mich doch vertan. Und dann in dem Fall bleibt die, der Punkt in der Mitte offen liegen und es werden keine Karten dazugefügt, sondern der Stapel wandert direkt, ohne dass der weiter aufgedeckt wird, an den nächsten Spieler. Und der hat jetzt die Chance. Der würfelt wieder eine Karte raus als Pluspunkt. Da liegen plötzlich zwei Punkte in der Mitte. Oder es kann auch sein, liegen, wenn der sich vertut, liegen plötzlich drei Punkte in der Mitte. Und wenn man dann jemanden um Hilfe fragt, dann kann der sagen, okay, pass auf Baby, ich kriege nicht nur die Karte, bei der ich dir jetzt helfen soll. Ich möchte von dem, was in der Mitte liegt, bitte ein bisschen mehr haben. Ja, da möchte ich noch zwei weitere Karten. Alles klar. Und dann geht das Gefeilsche los. Dann fängt man plötzlich an, um Siegpunkte zu feilschen. Und je nachdem, mit wie vielen Leuten man spielt, braucht man zwischen fünf und sieben Siegpunkten. Und ähm, ja, sobald einer diese Punkte hat, ist das Spiel vorbei. Und dann muss man erstmal durchatmen und das Gehirnfenster aufmachen und durchlüften. Ähm, denn dann ist relativ, viel, ist relativ viel Dampf im Oberstübchen. Und ähm, man muss diese Art von Spielen, muss das, das muss man, also Memory muss man mögen, man muss Merkspiele mögen und man muss es mögen, zu quatschen. Und wenn man diese Kombination, wenn man diese beiden Sachen mag, dann ist rasa sein Blindkauf, finde ich. Weil es einfach, das hat so viele, das funktioniert so einfach, aber das hat allein die Tatsache, dass eine Karte, offen rausgelegt wird als Siegpunkt, kann einem so unwahrscheinlich helfen, sich daran zu erinnern, was kommt noch im Stapel. Das fand ich ganz faszinierend, dass man ähm, sein Gehirn auf diese Weise, dann ist man richtig stolz auf sich, wenn man aufgrund dieses Hinweises dann plötzlich, oder auch aufgrund der anderen Siegpunkte der anderen, die bleiben ja offen liegen. Und man sieht dann, ah ja, okay, das war ja auch schon raus. Ach ja, stimmt, da war ja das, danach kam das. Wenn man sich mal so umguckt, ähm, das haben die wahnsinnig gut gemacht und wenn man Leute, Enthusiasten am Tisch hat, kommen da Geschichten bei raus. Das ist, ähm, also das, das, das rankt von unglaublich schmutzig bis zu wahnsinnig fantasievoll, kann da alles bei sein. Und ich habe ähm, in der vergangenen Zeit lange nicht mehr ein Spiel gehabt, wo, wo, wo ich Tränen gelacht habe teilweise. Ähm, A, weil weil man einfach diese Verzweiflung, dass man nicht mehr weiß, wie es weitergeht oder auch, was da sich Leute einfallen lassen, damit die sich das merken können. Das ist eine ganz ungewöhnliche Mischung, finde ich. Ich habe lange überlegt, ob ich sowas in der Form schon mal gespielt habe. Es gibt so Märchenerzählspiele, es war einmal und so, das gibt es ja schon ewig. Aber in so einer Form habe ich das noch nicht gespielt, oder? Ich habe es noch gar nicht gespielt, und das gibt es doch. Deswegen hat mich Fabula Rasa von der ersten Partie an sofort überzeugt. Und leider musste ich erst ein paar Leute mit verbaler Schrotflinte auch davon überzeugen, das mit mir mitzuspielen. Aber die fanden es dann super. Ich packe meinen Koffer, kennst du aber. Ja, ja, ich packe meinen Koffer, klar. Ne? Aber jetzt äh, hier mit, mit gepaart, mit diesem, mit diesem geschickten, die Motive liegen da offen und so weiter, so als, als produziertes Brettspiel. Ne? Das äh, so kenne ich es nicht. Also ich habe es jetzt auch eher scherzhaft
1: äh, gemeint, äh, ja, aber natürlich schon. die Grundidee, <lacht> aber immerhin die Grundidee ist deswegen jetzt nicht ganz fremd und so kann man es sich dann auch leicht vorstellen, aber es ist natürlich, ich finde es ist genial umgesetzt und die Geschichten äh, funktionieren äh, fast immer äh, brillant also zumindest bei mir, weil ich kann mir dann meist gar nichts merken und äh, das macht den äh, Mitspielenden natürlich dann immer ganz besonders Freude, äh, wenn da irgendjemand dann schon immer bei der dritten Karte dann irgendwie versagt. Ich werde dann aber im Laufe des Spiels ein bisschen besser. Also man muss sich so ein bisschen reindenken. Wir spielen es dann auch gar nicht bis zu, ich glaube, sechs Punkte ist eigentlich Schluss, weil eigentlich ist auch die Wertung bei diesem Spiel völlig egal und das interessiert keinem. Das macht einfach so Spaß. Es macht nur mit meiner Tochter gar nicht Spaß, die vergisst nie etwas und äh, dann kann man sich solche Spiele dann ähm, auch äh, sparen, ähm, aber für Leute, die einfach mal, gerade die, die gezwungen werden, mitzuspielen, die sind dabei die lustigsten, weil ähm, die Leute, die das nicht so routiniert machen, sich reindenken müssen, dann merken, es macht irgendwie Spaß, es ist natürlich anstrengend, ähm, aber ich habe hier einfach mal eine Chance, irgendwas zu machen, weil ich sonst noch gar nicht gemacht habe im Brettspielbereich. Also Das ist schon faszinierend und äh, das ist dann auch nichts, wo man sagt, Gedacht, das macht man überhaupt nur einmal. Das ist ja manchmal bei Partyspielen oder Kommunikationsspielen so, dass so ein Effekt, der ist brillant beim ersten Mal und du denkst, du willst es unbedingt erleben, willst dabei sein. Aber nein, das ist etwas, wo die Leute nicht bei jedem Abend, aber dann, wenn so eine Stimmung ist, da auch gerne noch einmal nachfragen. Nico, wie fandst du das Spiel?
4: Ja, ich habe ähnliche Erfahrungen gemacht wie ihr. Das kam eigentlich immer zu großem Gejohle am Tisch. Und ich finde es vor allem auch insofern, wirklich ganz angenehm, das zu spielen, weil es doch irgendwie vom Gefühl her verzeihend ist. Man hat ja dann oft so Spiele, wo man sich denkt, jetzt bin ich dran und jetzt mache ich gleich irgendeinen Fehler. Aber man kann so gut nachvollziehen, dass die anderen halt Fehler machen, weil man weiß, selber werde ich gleich auch wieder dran und weiß nichts. Insofern habe ich da jetzt nie ein schlechtes Gefühl oder auch bei anderen miterlebt, dass die sich irgendwie schlecht gefühlt haben, wenn sie dann wieder mal versagt haben, weil dann kann jeder gut drüber lachen und ja, es kommt immer gute Stimmung auf. Ich finde auch die Gestaltung der Karten unterstützt das Spiel wirklich sehr gut, weil es muss ja einigermaßen eindeutig sein, dass man Assoziationen hat, aber es darf jetzt auch nicht so ganz weit sein, wie jetzt vielleicht bei Dixit-Karten, weil es soll ja schon von der Story her in einem gewissen Rahmen bleiben, so dass man sich das dann auch merken kann. Und ich finde, das haben sie tatsächlich ganz gut hingekriegt, dass man immer so ein bisschen seine eigene Geschichte erzählen kann, aber trotzdem das so als roten Faden nutzen kann, an dem man sich entlanghangeln kann, dass man irgendwie so die Bilder im Kopf hat. Und prinzipiell finde ich es schön, wenn, wenn Spiele sowas schaffen, dass sie einen ja, dazu anregen, aus sich selbst heraus irgendwie kreativ zu werden und nicht einfach nur irgendwas abzuhandeln. Und äh, man lernt dadurch seine Mitspielenden auch wirklich besser kennen und denkt dann so, ah, okay, also solche Gedanken hast du in deinem Kopf. Das war mir bisher noch nicht bewusst. <lacht> und ähm, ja, ich habe tatsächlich ähm, zwei, drei Geschichten, die weiß ich noch heute, obwohl es schon ein bisschen länger her ist, dass wir das gespielt haben. Und das ist ja eigentlich immer ein gutes Zeichen, wenn man von so einem Spieleabend tatsächlich Anekdoten mitnehmen kann. Das gibt es ja leider viel zu selten. Christoph hat gerade gesagt,
1: er redet sehr gerne, auch deswegen spielt er das Spiel so gerne. Diana, du hast zur Begrüßung auch kein Wort zu viel gesagt, einfach nur Moin. Wie ist das bei dir mit diesem Spiel?
2: Das täuscht, das täuscht. Also wenn da drauf steht erzählt Spiel, dann gibt es eigentlich schon kein Halt mehr. Also es war einmal Snake Oil, bin ich sofort dabei. Jetzt habe ich aber so ein kleines Manko. Für mich ist das so ein Opferspiel. Es geht nämlich um Memory. Da bin ich raus. Ich bin das Opfer. Ich bin diejenige, die sich die, die Geschichte ums Verrecken nicht merken kann, egal wie sehr ich mich anstrenge. Mein Gehirn geht da sofort auf den Ausknopf. Trotzdem hat solch ein Spiel natürlich ein irre Potenzial für einen guten Spieleabend. Also ich finde, wenn man nicht gerade den Maulfaulsten in der Runde anfangen lässt, dann ist das eigentlich ein Selbstläufer. Das fand ich auch, das Spiel macht so viel richtig. Ich fand es so cool, diese Flexibilität der Karten, das Layout, das ging für jedes Alter. Ne? die, wie du gerade meintest, da kommen schmutzige Geschichten mit den Erwachsenen zustande, aber auch die Kinder konnten sofort mitmachen, weil das war einfach schön einprägend, das war super, auch, dass diese... Karten offen liegen bleiben und man sich dann da lang hangeln kann. Das hatten wir auch, dass man sich wirklich freut, so, ah, das ist mir doch noch eingefallen, Gott sei Dank, die gucken schon wieder alle, schade. Das war es leider nicht. Okay, na gut, weiter geht's. Das fand ich super. Man ist nicht so, wie bei manchen Spielen, in so einer Endlosschleife gefangen. Es passiert immer wieder was. Auch ganz groß, auch total wertvoll, diese Sanduhr, ne? dass man sagen kann, Alter, komm in die Hufe, Du überlegst jetzt zu lange, ne? Da kann man nicht sagen, ey, du hattest aber vorhin auch total lange drüber nachgedacht, ihr ja, hätte die Sand umgedreht, stand halt da, ne? Das finde ich super, das finde ich total klasse. Minus war bei uns in gemischten Runden, wenn Leute wirklich keinen kein Hang zu Erzählspielen hatten, aber gerne wollten, die waren ausgebremst dadurch, dass man diese Regel hat, dass die Geschichte auch ganz anders sein kann. Weil dann hast du welche dabei, die gehen halt in die vollen, die erzählen eine komplett andere Geschichte haben sich einfach nur die Bilder gemerkt und die, die sowas gar nicht gut können, so wie ich, Opfer, die sind raus. Also dann dann, ich, dann muss ich mich doppelt konzentrieren, das ging nicht. Aber ähm, in den meisten Runden war es auf jeden Fall ein Knaller mit, ja, guten Geschichten. Ich
1: habe noch eine äh, Kleinigkeit jetzt auch wieder zur Illustration. Das ist jetzt nur die B-Note und nicht äh, die A-Note. Ähm, ich hätte es äh, ein bisschen schöner gefunden, wenn man die ganz brutalen Bilder in diesem Spiel ähm, abgehackter Finger, wo da so ein Knochen rausragt, irgendwie dann an Galgen oder auch so ein Käfig, der an so einem Galgen hängt, wo offensichtlich Leute drin verhungert sind, dass man die nicht gehabt hätte, weil dann äh, hätte es wahrscheinlich auch noch mehr auch, auch Eltern äh, dazu gebracht, dies auch gerne mit äh, Kindern zu spielen, weil das natürlich auch was Schönes äh, für äh, Kinder ist. So ein bisschen wie bei äh, Mikro Makro, da hatten wir ja auch äh, dieses Problem beim letztjährigen Spiel des Jahres, dass da eben auch so ein paar sehr äh, brutale Szenen dabei sind. Die wurden dann später dann gekennzeichnet. Ich glaube nicht, dass das Gefühl pädagogisch gefährlich für Kinder ist, also da fließt jetzt kein rotes Blut aus der Schachtel, also keine Angst, aber irgendwie hätte ich die Geschichten auch schön gefunden, genauso schön gefunden, wenn man solche Knalleffekte jetzt nicht unbedingt in den Mittelpunkt, scheinbar schon auch so ein bisschen in den Mittelpunkt gestellt hätte, weil es gibt eben nicht nur ein oder zwei Karten davon, sondern schon noch ein bisschen mehr.
3: Ja, aber Harald, das ist doch das Piratenleben. Das ist doch, ähm, da sind doch abgehackte Finger, da bist du als Pirat immer, das ist, steht in der Berufsbezeichnung, da bist du immer dran. Und ich finde, so zum Piratenthema Seemannsgarn, ähm, so ein, also so ein Hauchbrutalität äh, gehört das schon bei, finde ich. Also, Aber das ist ja immer noch gut, da ist guckt der Knochen aus dem Finger aus dem abgehackten, ja. Ähm, aber das ist schon... Ich sag mal, das ist, wenn man, gerade wenn man das mit Kindern spielt, sind solche Karten natürlich so ein. Ho -ho 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 -ho, ne? Da fühlen die sich auch ein bisschen erwachsen, wenn die da sowas mitspielen können. Das finde ich dann eigentlich ganz gut. Ich finde es gut, dass sie das in so einem Maße gemacht haben. Sie hätten es ja auch noch übertreiben können. Ich bin mal sehr auf die Horrorversion gespannt, die ich schon auf meiner Einkaufsliste habe. Weil die äh, kann ich, da bin ich mal gespannt, was sie daraus gemacht haben.
1: Ja, herzlichen Dank für äh, dieses äh, Spiel, Fabula Rasa. Äh, und äh, jetzt kommen wir. Zum äh, größten Spiel. Nein, dem, äh, also inhaltlich können wir uns gleich streiten. Äh, die Schachtel ist aber noch ein bisschen kleiner als die, die wir schon hatten. Es ist nämlich ein japanisches Spiel. Es heißt Scout. Es ist von äh, Kei Kaino und äh, es ist im Oink Games Verlag erschienen. Es ist nicht nur ein Vorurteil, es ist so, sondern wirklich so. Das hat mir mal die Deutschlandchefin von Oinkie Games erzählt, die mal lange Zeit auch in Japan gewohnt hat. Die Spiele sind da so klein, weil die Wohnungen tatsächlich so winzig sind, dass man selbst die Kartenspiele noch ein bisschen kleiner verpackt, als dies bei uns ähm, üblich ist. Und äh, in dieser Schachtel steckt einfach äh, Großartiges äh, drin. Ich hatte dieses Spiel schon mal im Herbst gespielt, damals zweimal. Ähm, aber es gab eben nur, äh, es gab nämlich schon ein paar Vorab-Exemplare auf den Essener Spieltagen. Ich hatte aber selbst keins bekommen und äh, habe dann fast schon sehnsüchtig gewartet, dass äh, jetzt äh, vor, vor wenigen Wochen dann auch die reguläre Auflage in den Handel ka kam und hatte dann eigentlich schon fast die bange Frage, war meine Begeisterung damals wirklich ähm, richtig, eine richtige Einschätzung, so wie ich sie in Erinnerung hatte, oder war das irgendwie so eine Momentaufnahme, dass irgendwie besonders nette Leute am Tisch saßen oder wie auch immer, aber dann habe ich das Spiel gehabt, gespielt und es war immer noch genauso gut, trotz dieser äh, dreimonatigen Unterbrechung oder vier Monate, wo ich es nicht spielen durfte und ich, wie gesagt, sehnsüchtig, obwohl ich ja so viele Spiele habe. Der Name Scout ist übrigens gar nicht äh, so treffend, weil es geht nicht um ähm, Pfadfinder oder so, wie man vielleicht denken könnte, sondern es geht um Zirkus, nämlich um eine Show. Eine Zirkusshow. Ich spiele zwei meiner Handkarten, also ein Kartenspiel. Ich spiele zwei Handkarten aus zum Beispiel, lege die in die Tischmitte. Ich habe mir jetzt mal ausgesucht, George hat eine Einradnummer und Carol hat ihre Stelzen dabei. Und diese Karten haben die Ziffern 6 und 7. Ich finde, das schon mal eine beeindruckende Zirkusnummer. Und meine Mitspielerin, so in der Reihenfolge am Tisch, die muss jetzt überbieten, diese beiden Karten, mit einer schöneren Show. Also einer Zirkusnummer mit höheren aufeinanderfolgenden Ziffern, also 6, statt 6, 7, dann vielleicht 7, 8. Oder mit gleichen Ziffern, das ist noch besser sowieso, oder noch am allerbesten einfach mit drei Karten. Also wenn es mehr sind, äh, dann ähm, hat man immer überstochen. Der Clou bei dem Spiel ist, dass man, sonst wäre es nämlich zu einfach, man darf nämlich die Reihenfolge der Karten, die man auf der Hand hat, niemals verändern. Also die Kartenpärchen oder Drillinge oder die aufeinanderfolgende Ziffernfolge, die muss da schon nebeneinander stecken. Und nur dann dürfen sie genommen werden. Wenn es klappt und ich habe eine höherwertige Show auf den Tisch, dann gewinnt man die vorher da liegende Show. Also dann dreht man die Spielkarten um, auf der Rückseite sind die Siegpunkte. Die zwei Karten von mir wurden weggeschnappt, hat jemand zwei Siegpunkte gewonnen. Und was ist, wenn man es nicht schafft, eine bessere Show zu machen? Und jetzt kommen wir zum Scout. Dann muss man nämlich scouten. Und das heißt, man nimmt dann entweder Carol oder George, das sind ja beiden, meine beiden Nummern, die Spielerin entscheidet sich für eine von den beiden, ich kriege einen Siegpunkt als Entschädigung, und sie steckt diese Karte irgendwo in ihre Hand rein, an irgendeine beliebige Stelle. Und das ist jetzt ihre Chance, die Reihenfolge zu beeinflussen und äh, dabei hat sie sogar noch die Möglichkeit, die Karte umzudrehen. Also nicht auf die Rückseite, auf der Rückseite ist ja wie gesagt der Siegpunkt abgebildet, aber die Karte auf den Kopf zu stellen. Und äh, dann äh, verändert sich die 6 zu 1 und die 7 zu 2 in diesem Fall. Und übrigens am Spielbeginn darf man sogar die gesamte Hand einmal umdrehen. Also die Karten sind so seltsam gestaltet, dass sie immer zwei Ziffern ähm, haben. Also die Herausforderung beim Spiel ist, ich darf meine Hand nicht sortieren, aber ich muss trotzdem gute zusammenhängende Karten haben. Also entweder schaffe ich das, indem ich geschickt aus der Mitte was rausziehe, auf den Tisch lege als Show und dann entsteht dadurch was Neues auf meiner Hand, was auf einmal super zusammenpasst. Oder ich stecke eben eine Karte rein und kann so zum Beispiel irgendwie ein Drilling bilden an irgendeiner Stelle. Ähm, aber Zeit, mit Scouten sich so ranzutasten an die Top-Shows auf seiner Hand, hat man oft nicht, muss man nämlich aufpassen. Ähm, gewonnen hat nämlich, nein, es beendet die Runde, wer zuerst alle seine Karten losgeworden ist. Und meist hat derjenige dann auch die meisten äh, Siegpunkte für die Runde, aber er spielt nicht nur eine, sondern so viele wie äh, Spielerinnen und Spieler am Tisch sitzen. Also dieser Mechanismus ist... Auf der einen Seite einfach, aber auch sehr, sehr raffiniert. Also es ist schon solche Art Spiele, die faszinieren mich, wo einfach irgendwas spieltechnisch passiert, wo ich sage, Mann, das ist aber etwas, was richtig toll ist, wo man ein bisschen nachdenkt. Das ist nicht trivial. Es ist schon zum, zu, zum Überlegen, wie es weitergeht. Und das ist letztlich etwas, was mich in diesem Jahrgang an Spielen wohl ähm, am meisten begeistert hat äh, von Spielideen, die auf meinen Tisch gekommen sind. Nico, was glaubst du, wie ist das Spiel?
4: Auch wieder eins von diesen Kartenspielen, was mir deswegen gefällt, weil man sich so langsam erarbeiten kann. Also du kannst... Äh relativ leicht einsteigen. Das ist so ein Kandidat von easy to learn und vielleicht ein bisschen harder to master. Man Mit der Zeit kriegt man so ein Gespür dafür, was man da auch taktisch rausholen kann. Es macht manchmal gar keinen Sinn, eine ganz große Latte an Karten rauszuspielen, weil dann geht die Runde einmal rum und ich selber komme dran und kann mich selber gar nicht überbieten. Dann ist die Runde schon vorbei und ich habe den anderen vielleicht gar nicht genug Dollars aus den Rippen geleiert. Also das macht auch Spaß, so zu gucken, was steckt da drin. Also man hat da wirklich auch eine Lernkurve und je öfter man es spielt, desto cleverer fühlt man sich selber auch, wenn man denkt, so, ah, jetzt habe ich da wieder einen neuen Dreh rausgefunden, wie ich da noch was verbessern kann. Das finde ich schon mal super und tatsächlich, könnte man ja jetzt meinen, das ist ein Spiel, wo das Thema eigentlich überhaupt gar keine Rolle spielt, aber du hast ja gerade schon so ein bisschen angedeutet, ich kann das mittlerweile tatsächlich, nachdem ich dahinter gestiegen bin, das so einzusetzen, kann ich es tatsächlich gut nutzen, um das auch zu erklären, weil es tatsächlich auch wirklich Sinn macht, eine längere Show finden die Zuschauer eben besser als was Kurzes oder äh, irgendeine, ich weiß jetzt nicht mehr, was die höchsten Zahlen haben, aber irgendeine super Salto-Nummer ist halt spannender als irgendwas mit Jonglage, das kann ich dadurch tatsächlich auch wirklich gut erklären und und ja, auch dieser Kniff mit den Karten nicht verändern. Da könnte man ja jetzt auch sagen, Moment, das hatten wir doch aber schon vor ein paar Jahren bei krass kariert. Ich finde den Vergleich zwar passend, mir gefällt aber Scout deswegen trotzdem besser, weil wir da nicht diese Aktionskarten drin haben. Da gab es ja bei krass kariert noch dieses Stopp und was es da so gab. Das ist ja alles so ein bisschen für meinen Geschmack eleganter gelöst. Also ich brauche dann gar nicht diese ganzen Zusatzsachen. Es geht irgendwie einfach fluffiger von der Hand. Ich hätte jetzt nur, und ich lasse den anderen gern auch noch Kritikpunkte über, aber ein Kritikpunkt habe ich vielleicht dann doch, was die Spieleranzahl angeht. Das ist ja so, je mehr Leute mitspielen, desto mehr Runden haben wir. Und zu fünft ist es mir dann tatsächlich auch schon zu lang. Also mit vier Leuten finde ich vier Runden schon hart an der Grenze, aber zu fünf dann fünf Runden zu spielen, das wird mir dann für dieses kurze Kartenspiel, was es eigentlich sein soll, glaube ich dann doch irgendwie zu lang. Deswegen spiele ich tatsächlich lieber mit drei oder vier Leuten als in ganz großer Runde, aber das ist wirklich nur ein ganz kleiner Abbruch, den ich da dem Spiel antun möchte.
1: Ja, da welche Zirkusnummern findest du am besten?
2: Ja, also das mit den Zirkusnummern, das war jetzt nicht so meins. Also meistens stört mich ja so ein Thema, was da drauf gesetzt wird, nicht so. Diesmal fand ich das überflüssig. Ich hatte sofort dieses Bonanza-Feeling. Mein innerer Monk ist fast durchgedreht, dass ich die Karten nicht sortieren durfte. Das fand ich super. Das hat total Spaß gemacht. Ich habe da die ersten drei Runden wieder gesessen mit total verkrampften Fingern und dachte, nicht sortieren, nicht sortieren. Lass das bleiben. Und dann diese einfachen Regeln. Ich kann zwei Sachen machen. Ne? Ich kann entweder ausspielen und die, das vordere Blatt toppen oder ich kann es zerpflücken. Finde ich super. Also, der Einstieg war Bombe, hat mit allen super gut funktioniert. Das fand ich klasse. Und auch, was du gerade schon sagtest, man muss sich das so ein bisschen erarbeiten, das Spiel. Ne? In der dritten Runde haben wir dann gemerkt, dass wir angefangen haben, äh, doch ein bisschen strategischer zu spielen und zu gucken: ach, was, nee, das kann man doch noch ein bisschen mehr rausholen, wenn ich jetzt nicht gleich sofort alles spiele, aber zu lange warten darf ich auch nicht. Was machen die anderen? Das fand, ich, das fand ich richtig gut. Auch, dass man das Blatt tatsächlich irgendwann doch verändern durfte, Gott sei Dank. Das hat mir gut gefallen. Wie gesagt, das Thema, das hätten sie wegen mir einfach weglassen können. Das habe ich nicht gebraucht. Und ich hätte es mir doch ein bisschen praktischer für Linkshändler gewünscht. Ich glaube, das wäre jetzt nicht so schwierig gewesen, das optisch noch darzustellen. Aber ansonsten ist das auf jeden Fall ein Spiel, was hier sehr, sehr häufig auf den Tisch gekommen ist in den letzten Wochen.
4: Ich verstehe auch nach wie vor nicht, warum das bei Spieleverlagen, die Kartenspiele machen, immer noch nicht angekommen ist. Es macht halt einfach die, die Zahlen auf beide Seiten der Karten. Wo ist das Problem? Lernt ja, das halt bitte einfach genau. mal. Christoph, du magst auch einen Zirkus?
3: Ich mag Zirkus nicht. Ähm, äh, ich finde, ist eine der, äh, ein paar meiner schlimmsten Kindheitserinnerungen. Äh, wir hängen mit Zirkus zusammen. Ähm, aber ich äh, liebe halt ja Stichspiele und äh, Scout. Äh, also, ich persönlich lasse das Thema weg. Also, das hat bis jetzt auch noch keinen interessiert. Ähm, gut, irgendwann sagt einer: Ach, guck mal hier, das ist Zirkus, weil das hier auf den Karten draufsteht. Und ich: Ja, ja, genau. Und dann wurde einfach weitergespielt. So, ähm, weil es, ich, 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 ich erkläre es. Eher technisch, sage ich mal. Ähm, äh, ich kann das gut nachvollziehen, was Diana sagt, dass man dieses, dass man wirklich dieses Zucken, wenn man, man muss sich wirklich, man muss atmen, die Karten auf die Hand nehmen, fächern und dann sich wirklich meditativ die Finger beieinander halten. Das finde ich schon mal großartig, ich für mich. Ähm, und es kommt, ich habe es das erste Mal auch in Essen gespielt, mir wurde es falsch erklärt und da habe ich Scout gehasst. Ähm, und da wollte es eigentlich auch nie, nie wieder anfassen, bis ich irgendwann merkte, dass man es mir falsch erklärt hatte. Und dann äh, habe ich es dann doch sehr lieben gelernt, denn es ist sehr schnell erklärt, finde ich, man kommt sehr schnell rein und es hat diesen großen Vorteil, dass es immer irgendwie einen guten Spannungsbogen hat. Das hat immer, das kriegen auch viele Stichspiele nicht hin, denn man kann ja durchaus darauf spielen, dass man einfach so eine, wenn man Glück hat, am Anfang so eine lange Reihe schon kriegt, äh, lange Straße kriegt und dann das Spiel für die anderen sehr schnell beendet, auch wenn man selber gar nicht so viele Pluspunkte gemacht hat, machen die anderen halt wahnsinnig viele Minuspunkte, weil sie noch die Hand voll haben. Und allein, dass man sowas machen kann, finde ich schon mal. Also da gibt es auch viel Frustration am Tisch, die aber sich auch wieder ein Glück auflösen können. Denn auch wenn nach der ersten Runde Leute meckern, ich habe minus fünf Punkte, du hast sieben, dann geht das Spiel aus, dass der Mecker reint, der mit zwölf gewinnt und ich habe minus eins. Also ist dann, das kann auch immer noch mal sein. Und ich liebe an äh, Stichspielen, wenn das Gefühl, der je nachdem, mit wie vielen Leuten man das spielt, ändert sich ändert sich das Gefühl dafür. Ich spiele sehr oft zu dritt, was ganz hervorragend funktioniert, aber wenn ich das mal zu fünft spielen kann, wird es so, da wird das Spiel anders, weil da nehme ich plötzlich so lange Reihen, die man ausspielt, lange Straßen oder so. Wenn die, wenn da keiner drüber kann, entweder weil er eine höhere Straße oder mehr Karten spielen kann, muss man ja eine Karte nehmen, von links oder rechts aus der Auslage. Und damit wird die, damit wird die, der zu überbietende Stich ja kleiner. Im Spiel zu drei kann das sehr schnell dazu führen, dass die Runde beendet ist, weil der wieder bei mir ankommt. Im Spiel zu fünft entwickeln sich dadurch aber ganz andere Dynamiken. Und dann hat man tatsächlich ein ganz anderes Spielerlebnis teilweise ähm, und das mag ich an Spielen auch, wenn das Gleiche, genau alles gleich ist, aber das ändert, jede Spieleranzahl hat irgendwie einen ganz besonderen Bonus und ähm, klar ist es zu fünften ein bisschen länger, da gebe ich dir recht, Nico, ähm, und vielleicht auch ein Hauch zu lange für so ein Stichspiel, aber in dem Punkt verzeihe ich dem das, weil sich das doch irgendwie ganz anders anfühlt. Und für mich ist Scout ein absolutes Stichhighlight. Ich habe es noch nicht zu zweit gespielt. Da spiele ich dann tatsächlich jeweils Jacqueline Hyde, glaube ich. Ich würde es auch gar nicht zu zweit probieren, Scout. Weil für, das ist für mich so ein ganz klares mehr Leute am Tisch spielen. Aber für mich ist das eins der besten Stichspiele, die ich kenne. Weil man auch dadurch, dass die Auslagen auf den Tisch kommen, ja plötzlich sieht, man kann ja nicht planen, was die anderen spielen. Und plötzlich sieht man da eine Karte liegen. Und obwohl man da drüber gehen könnte, sagt man sich, nee, Mache ich jetzt nicht, sondern ich kaufe dem eine Karte ab und damit stecke ich die jetzt da rein und ich habe noch gar nicht gesehen, dass das ja hervorragend passt. Und das sind so Glücksmomente. Da hat man so plötzlich so wirkliche Glücksmomente und dann lacht, lacht dieser Bösewicht in einem und spielt so Orgel und es gewittert, weil man dann weiß, wenn ich wieder dran komme, dann mache ich euch alle platt. Und das ist so ein, das löst das Spiel alles in mir aus und ich ähm, bin total begeistert davon. Zu zweit
1: gibt übrigens eine Sonderregel, äh, um das zu spielen. Die kenne ich auch nicht. Eigentlich ist es ein Spiel, wo man ehrlicherweise dazu 3 bis 5 drauf geschrieben ähm, hätte und äh, eben zu zweit mit äh, der Sonderregel. Das wäre ein bisschen ehrlicher gewesen. Ich spiele es übrigens am liebsten äh, zu 4, aber auch zu 5, weil ich spiele zu 5 einfach nur vier Runden, weil der Startspielervorteil, der ist äh, so, auf, ähm, auch aufgrund des Glücksfaktors, was man auf die Hand kriegt, dann nicht so groß, als ob man da jetzt äh, sich groß aufregen müsste, dass man einmal nicht anfangen muss. Also in der Hinsicht ist das Spiel auch flexibel genug, um äh, Begeisterung äh, in jeder Hinsicht auszulösen. Ja, herzlichen Dank für eure vielen Beiträge. Mal, Diana, ganz toll, dass du dabei warst. Ich glaube, wir sind uns einig, dass also ich bin zumindest der Überzeugung, dass was ihr hier gemacht habt, war jetzt eine großartige Werbung für Spiel. Es lag mit Sicherheit auch an euch, wie lebendig und man konnte quasi mitspüren, wie so ein Spiel abläuft, hier stattfand. Es liegt bestimmt auch an der Auswahl an, an Spielen, die wir hier gehabt haben, weil ich glaube, das sind Titel, die großartige Werbung fürs, fürs Brettspiel machen oder fürs Kartenspiel machen und ich glaube, mit solchen Spielen kann man ganz viele Leute an den Tisch bekommen und das ist ja auch immer ein bisschen so auch unser Ziel. Wir haben jetzt auch nichts vorgestellt heute mal, was irgendwie besonders kompliziert oder komplex oder für Expertinnen und Experten ist, sondern sind wirklich Spiele, die für jeden gedacht sind und wo wir wirklich, insbesondere wenn wir dabei sind, gelingt es uns, die Leute überzeugen können. Hier, das sind äh, Titel, äh, die spielt man mit uns und ihr merkt, wie toll es ist und ähm, ja, besorgt sie euch für, bitte auch selbst, äh, dass äh, zumindest diese Empfehlung, die können wir euch jetzt hier heute geben. Äh, herzlichen Dank äh, für eure Beiträge und herzlichen Dank von meiner Seite aus fürs Zuhören.
4: Tschüss. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss.
0: Vom Dungeon in den Zirkus und wieder zurück. Schön, dass ihr zugehört habt. Die besprochenen Spiele waren Dungeons Dice and Danger von Richard Garfield, erschienen bei Alea. Jekyll vs. Hyde von Geo Neil, erschienen bei Nice Games und Mandu Games. Fabula Rasa von Nico Böhnke, erschienen bei Huch. Und Scout von Kay Kajino, erschienen bei Oink Games. Einen herzlichen Dank an Christoph Schlewinski, Harald Schrapers und Nico Wagner. Einen ganz besonders herzlichen Dank an Diana Dirt. Ein ganz besonders herzlicher Dank, nämlich der fürs Zuhören, geht auch an euch zu Hause und unterwegs an euren Geräten. Dies war ein Podcast des Vereinsspiels des Jahres. Unser Titelsong stammt von Only Meath und heißt Light. Mein Name ist Jan Fischer. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Bis dahin bleibt gesund und selbstverständlich hört nicht auf zu spielen.